0: Fala moçada,
1: tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do One Break Podcast. Eu Isso sou aí. o Tiago Santos, esse é meu camarada Tico Sá.
0: Aí galera, tudo bom? Tudo certo com vocês? Mais um episódio. Se você é novo por aqui, você sabe, a gente fala de carreiras, a gente fala de desafios, de tudo que acontece nessa vida nossa do trabalho. E Exatamente. aí Thiago,
1: você trabalhou muito hoje, Thiago? Chicão, pré-fechamento né cara? É que você já passou dessa fase, né, Chico? Eu já. Mas o pré-fechamento tá, tá pesado. Tá ah, mas eu pesado. acho que
0: hoje tem pré-fechamento, começo do fechamento, meio do fechamento.
1: Pré-abrimento.
0: É, a vida do mundo corporativo é, o mundo é corporativo, moleza. Cara,
1: a resiliência tem sido uma característica muito forte aí nos meus últimos dois meses. É. Mas é isso, pessoal, se vocês quiserem mais conteúdos bacanas, entrem no nosso canal, o One Break Podcast, no YouTube, no LinkedIn, no Deezer, no Spotify. Não esqueça que nós somos um dos poucos podcasts que temos videocast no, 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 no Spotify, ou seja, você pode assistir.
0: Ah, eu vou entrar ainda. Exato, entra, se inscrevam, né, Chicão? Só vejo no YouTube.
1: Faz parte. E é isso aí, Chicão, e quem que é a nossa ilustríssima convidada de hoje?
0: Legal, hoje mais uma convidada aqui especial, a gente, como eu sempre repito, a sorte é nossa, Thiago, a gente só traz gente muito bacana para bater um, um, um papo, para ela contar a história dela. E hoje a gente tem aqui uma psicóloga, ela é consultora em RH, faz aquele trabalho de recrutamento, seleção, essa coisa toda, que é bastante interessante para a gente desenvolver esse assunto com ela. Ela também tem uma cultura anti-burnout. Isso aí. Setembro amarelo, né, Chicão? E aproveitando também, vamos falar um pouquinho de setembro amarelo, né? O que mais? Ela. Deixa eu ver. Ela tem Currículo Mindfulness. É gigantesco. Também é lida nessa gigantesco. área. Ah, A menina aí vai Nossa. tocar sozinho o programa. É isso então, aí. Então hoje a gente vai falar com a Amy Rocha. Seja bem-vinda, Amy. Seja bem-vinda.
2: Boa noite. Tô muito feliz de estar aqui, gente. Quero desenvolver bastante. Tem bastante coisa pra gente falar. Acho que vai ser um programa bem bacana. Já mandar um beijo pra todo mundo. Família, mandei link pra todo mundo. Ah, tá. Então pelo menos a família <risos> vai estar aí curtindo. Oh, a família
0: gente. Rocha aproveita. Família Rocha. Entra no nosso YouTube, se inscreva no canal e deixe seu like lá que é legal. Deu like. É. é isso. Eu vi que você é bastante ativa nas redes sociais, assim. Você Sou. tem um Instagram bem ativo, movimentado, né? Movimentado,
2: Eu gosto muito, gente. Eu gosto muito de falar, gosto muito de me comunicar. E eu uhum. acho que quando a gente tem é, um conhecimento, principalmente saúde mental, a gente não pode guardar isso pra gente, esperar uhum. só que as pessoas venham até nós, né? Então a gente vai falando, vai disseminando, uhum. aí aí vai trazendo outras questões, isso ajuda bastante.
0: E interage também com o público, com né? Com certeza. Eles acabam direcionando, trazendo ali algumas... Fazendo uma terapia, a gente... Faz um, um teste drive de terapia, é, e a gente fala, olha, é mais ou, ou menos assim, entendeu? É.
2: Vem comigo e a gente aprofunda esse negócio.
0: E dentro desse contexto, é, o, o que te trouxe até aqui nesse momento da tua vida, dessa carreira? Uhum. Como, como foi se desenrolar todo?
2: Sim. Eu sempre gostei muito de psicologia. Eu sempre quis fazer psicologia, mas na minha cabeça, eu ia trabalhar em empresas. Certo. Porque eu tinha uma coisa na minha cabeça que era a pessoa fica oito horas do trabalho. Ela fica mais com as pessoas do trabalho do que com a família dela, né? Com as uhum. pessoas que ela escolhe. Uhum. Então, é, eu acreditava na época que tinha que ter alguma coisa que fizesse com a pessoa tivesse bem-estar. Eu não tinha isso muito bem elaborado como é que eu faria isso, mas na minha cabeça antes de entrar em psicologia, era isso que eu queria. Entrei em Psicologia, pensando muito em RH. Mas quando eu terminei Psicologia, eu não tinha conseguido fazer nem estágio em RH. E eu terminei grávida, não consegui nem entrar a parte clínica. Hum. Eu falei, tá, o que eu faço agora? Vou criar Caramba. meu filho, né? Aí criei <risos> meu filho e tal. Meu filho tava com 10 meses. Como aí eu... ele chama? Benjamin. Benjamin. Benjamim. É, bem, bem. Meu filho tava com 10 meses, coloquei ele na escolinha. Falei, poxa, agora vai, agora vai. né? Vou dar sim o um start na minha carreira. Só que aí agora veio, veio a Sofia. Eu, já, eu ia chutar,
1: <risos> eu ia chutar, eu ia falar, veio o segundo filho. Veio a, a, segunda, a Sofia, eu falei,
2: Sofia. meu Deus do céu, o que que eu faço agora? Dois filhos sem experiência e engatar na clínica, não consigo tal. Sim. Fiquei levemente desesperada e eu tava, no... <risos> eu tava num processo seletivo de uma empresa uhum. e aí eu falei, tá, o que que eu faço? Porque eu, talvez, né, se der tudo certo eu vou a próxima fase e eu vou falar o que nessa empresa? Aí minha irmã vem em casa, me deu desculpa, me deu uma ah. consultoria e falou: oh, você vai falar oh, isso, isso, isso. Eu falei: tá bom. Fui na entrevista. E aí eu falei exatamente o que ela mandou falar. Eu decorei o que ela mandou
0: falar. Deu certo?
2: Deu super certo. Pô, como é ela legal. chama?
0: Pô, irmã aí? Ariane. Ariane Rocha,
2: Ariane, maravilhosa. Ariane. Sensacional. Não, sério, é. se não fosse ela, não sei se eu ia entrar. Porque eu fiquei per tão perplexa com a, com a chegada é. do segundo filho que eu não sabia de meu repertório ali, ó. Mas como Acabou é bom a gente
0: ter irmãos e irmãos, né?
2: Sim, e como é bom a gente comunicar... Algum momento que a gente está passando, porque às vezes vem algum insight, né? Por isso que eu gosto muito de falar nas redes sociais. Às vezes vem um insight que a pessoa não tinha como pensar naquilo antes. Uhum. A gente fala uma frase, fala ali um. fala a nossa história e a pessoa fala, poxa! tem uma oportunidade. Talvez eu possa fazer a mesma coisa. Né? E foi um divisor de águas na minha vida. E foi aí também que eu comecei a trabalhar com diversidade e inclusão. Uhum. É? Eu comecei numa, numa consultoria de RH que trabalhava com recorte só racial. Uhum. É? Então, trazendo pessoas negras para dentro do mercado de trabalho. Então, a minha primeira experiência em RH já foi com diversidade. Já foi ribão. forte. Exatamente, exatamente. Você sabe
1: que a gente recebeu aqui a Marcele e Damar. Ela trabalha no Departamento de Diversidade e Inclusão. E, e ela compartilhou conosco aqui um pouco dessa história e falou, inclusive, dos RHs né, uhum. e dos, dos rankings que tem é, preparado né, só para diversidade e inclusão. Né? Exatamente. A, eu, eu, pelo menos, não sabia sabe, que existia... É. E, e, esse, não é um segmento, eu não sei se a gente pode chamar de segmento, mas... Sim,
2: eu sei, dentro de, de recrutamento é um segmento.
1: Exato, então, pô, foi muito legal, ela compartilhou conosco e eu comecei a ler, inclusive. E é uma... você ficou bastante tempo lá, né?
2: Fiquei dois anos e nove meses. E,
1: putz, imagina que legal, dois anos e nove, três anos. Pô, é, praticamente. Headhunter, imagina.
2: Foi maravilhoso, porque eu pensei comigo, né? Falei, poxa, uma oportunidade dessa, grávida... Ou eu agarro isso, ou eu não sei mais o que vai ser na minha vida, né? E aí eu agarrei com unhas e dentes, foi maravilhoso. Fiquei sete meses, saí de licença essa maternidade voltei com, depois de quatro nossa, meses nossa, eles te
1: contrataram grávida, É. que top me Muito contrataram bom.
2: grávida né? e aí eu falei na entrevista, joguei a real e nossa, a, o retorno na hora da entrevista, né, que eu fiquei gelada, eu falei, ó, oh, tem hum. que falar que eu tô grávida aí a, a dona da empresa falou assim, nossa, que legal, que máximo pra quando quer? Eu falei, pra outubro não, a gente organiza aqui todas as férias de todo mundo, eu falei, gente eu não tô acreditando Pô, que eu tô vivendo isso, né, Olha. então isso também faz com que a gente tenha um um olhar diferente para trabalhar com diversidade e inclusão. Poxa, me incluíram, né? Não, não viram isso como barreira. Pegaram o que eu tinha de teoria, porque eu não tinha a prática, e realmente é, viram, me deram uma oportunidade. Então, eu levo isso na minha vida, assim, como um divisor de águas, e eu procuro fazer isso no, nos meus recrutamentos, né? Sempre olhar além para dar uma oportunidade para as pessoas. Eu vi que eu acho que é Clóvis, que veio aqui Clóvis, também, isso, e contou é. uma história parecida. Eu eu né? falar,
1: mas aí eu falei, não vou interromper Cadê? mais uma vez pra falar demais mais um convidado. Imagina. Mas então... o Clóvis, ele também contratou uma grávida. Sim, e, sim. e E assim, sem zero preconceito, pelo contrário.
2: Exato, exato. E aí quando eu voltei de licença maternidade, eu fui promovida em um mês, já virei de assistente, fui para analista, depois entrou os estagiários. E aí eu falei, eu vou fazer melhor do que fizeram comigo. Né? Vou dar todo o conhecimento que eu tenho, assim. Eu não, eu não via como justo... Eu não dar todo o conhecimento. né? né? É. Exatamente. Então, foi maravilhoso. É,
0: eu vejo assim, é, embora a, a vida, o mundo tenha as dificuldades, as grandes batalhas, mas a gente vê, assim, um crescimento, uma evolução, né? Porque Sim. isso é uma evolução, Sim, né? Você é, contratar uma grávida, é, quando eu comecei, jovenzinho, isso aí era impraticável. Não é, contratava não, a mulher. Não, só contratava, é. Nem contratava. <risos> nem contratava a mulher. Você é. É, 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 mulher. Sempre, mulher, grávida então sem mãe, experiência então, sem então. Experiência. então assim, aos pouquinhos a gente consegue enxergar uma melhoria no mundo né ah, uma nos, nos últimos anos acho que a pandemia acelerou esse processo de certa uhum. forma, né? porque inclusive citando o Clóvis novamente é, que eu até perguntei para ele porque é, no passado no rec... dele, ele contratava candidatos olhando escolas de primeira linha, e isso Sim. ao longo da carreira dele foi e mudando. da vida hoje em dia foi mudando porque os aspectos, você pode até falar melhor, é, do candidato mudou muito, isso pouco não é tão importante, não tem esse peso que elimina o cara. Uhum. Há outras questões, né, Amy?
2: Exato, tem a questão do comportamento, né, isso não vem uh, com a faculdade, nem sempre a formação na faculdade te traz uma melhora de comportamento, né, e eu, eu, eu consigo ver muito isso, tem, tem pessoas, sim, que ocupam faculdades de primeira linha e que tem o seu comportamento super alinhado são, com... São
0: diferentes, exatamente são diferenciados também.
2: Exatamente, mas a gente, se a gente abre esse olhar, a gente, e tem aquele, o recrutamento às cegas também, né? que é onde a pessoa não tem contato com o currículo, é só com o bate-papo da pessoa, você começa a entender que a faculdade ela é um a mais. Né? O que importa é o quanto essa pessoa vai aproveitar essa oportunidade, o que, que ela vai fazer dessa oportunidade, o que, que ela tem de objetivo dentro da empresa, que casa com seus valores. Né? Então, a faculdade acaba sendo algo secundário. É uhum, isso que eu tenho uhum. observado
1: hein? E uma coisa que eu acho muito, muito, muito bacana
0: é... Qual é, Tiago? É... Falou tanto muito que eu fiquei
1: curioso <risos> agora Isso, é, que é muito, muito bacana uhum. mesmo é, Você, é, do, do mesmo jeito que te acolheram né, Você falou, poxa, eu não posso ficar comigo, né? Esse bem é. né? Exatamente Ou seja, se eu me fizeram bem eu vou fazer, eu vou replicar Vou levar isso bem. essa herança do bem. É, é o mínimo, né, bem. que eu poderia fazer. Sim, e
2: aí depois de um tempo eu comecei a também pensar, poxa, né, eu fiz psicologia, adoro fazer recrutamento, gosto mesmo, de verdade. Eu vejo como uma uma oportunidade também de você conhecer outras pessoas outras formas de ver o mundo e faz um casado com o que a empresa está tá buscando. né? Então, eu adoro recrutamento. Mas aí eu comecei a me abrir para a parte clínica, comecei a flertar com a parte clínica, fiz uma pós né, em terapia cognitiva comportamental, que, como ela é muito comportamental também, você acaba trazendo essa observação né, no, no, no momento do recrutamento. E aí comecei a atender. Né? O que
0: diferencia é, essa linha a cognitiva comportamental da outra linha assim para para entender Sim. porque
2: eu vou pegar um exemplo que acho que é o mais claro, que as pessoas conhecem muito a psicanálise, né? A psicanálise uhum. é uma linha, da, uma abordagem da psicologia, né? Então, a psicanálise, ela vai querer entender bastante a história de vida da pessoa e, e ressignificar coisas que aconteceram no passado. Isso bem em linhas gerais, sim, tá bom, sim, gente? Tá em... Sem aprofundar. Básico... Isso. Hum. Já a terapia cognitiva, ela trabalha muito com o momento presente, né? Então, meu, sei lá, você teve uma infância que deu errado. O que, que a gente pode fazer com isso agora? Né? O que, que você tem de, de fortalezas? Seu... Exatamente, que a gente pode melhorar. Que né? a, a forma também que você interpreta os fatos. Não, é, não foi a questão que te aconteceu, é a forma que você interpreta o que te aconteceu que faz você agir dessa forma. Então, a gente vê a questão do pensamento, que é o que a pessoa pensa sobre o evento, e a questão do comportamento, o que, que ela pode mudar no comportamento dela que vai trazer respostas diferentes daqui para frente. Que passou, passou. Né? Não tem muito o que fazer. Mas
0: isso, você trouxe esse elemento de, de infância, que vem da criança, uhum. né? Mas isso está muito arregado nela, né? Não é daqui para frente... Sim. Não, gente... mas porque você tem todo o histórico do passado.
2: que. Exato. A gente não despreza a infância, muito pelo contrário. Tanto porque é na infância que a gente começa a criar as nossas crenças sobre nós mesmos, né? Uhum. Então, por exemplo, lá em casa, meu pai sempre instruiu muito a gente a ler bem, né? Então, se a gente não lia bem, ele pegava ali no nosso pé a falar bem e tal. Então, essa autoconfiança em estar aqui falando... Falando, nasceu lá, Sim, né? Da minha criação. Exatamente. Mas, por exemplo, tô aqui com vocês, poxa, meu, nossa, eles me convidaram, mas talvez se eles fizeram uma pergunta que eu não sei responder, então eu não vou, né? Então, essa, essa autocrítica exacerbada, que poderia ser o um impeditivo de eu estar aqui...
1: Sabotagem, né?
2: Exatamente. Então, é isso que a gente vai trabalhar. Né? Então, Amy, que evidências que você tem que você não vai se dar bem nessa, nesse podcast? Né? Tem algum evento que aconteceu que você sentiu que você você não se deu bem? Não, não tenho nenhum evento, tá? Então, tem uma forma mais funcional de você pensar sobre isso, né? Que é. Vamos agora ver se tem evidências de que você pode se dar bem nesse podcast. Você fez algumas entrevistas semana retrasada. O que, que o pessoal falou de você? Ah, falaram que eu falei bem. Tá, então será que você pode repetir o mesmo comportamento? Posso. Então pronto, a gente vai diminuindo essa crença ruído, sabotadora
0: sab...
2: uhum. né, da pessoa com evidências, né? Teve uma infância que talvez as pessoas falaram que eu não falava bem, mas se eu se eu buscar as evidências de que realmente eu não falava bem, então eu posso melhorar essa habilidade. Se eu buscar evidências de que não não teve nenhum evento, né, coisas que eu estou criando, porque talvez é assim que eu observe as outras pessoas. Então, trabalhar em cima disso. Essa é a eu ideia sabia. da cognitivo-comportamental.
0: Quando eu era adolescente, eu li um livro que mudou bastante a minha vida. Eu nunca esqueci. Ele mais ou menos direcionava do que você está falando é, e eu vou te dar um exemplo que ele que ele trouxe para mim para minha vida que hum. claro eu era adolescente eu fui melhorando isso com o passar dos anos hoje Sim. claro estou bem melhor <risos> espero nesse termos né mas ele falava assim por exemplo no trabalho você o Tiago por exemplo errou alguma coisa e foi para casa tenso é, eu falo até por mim porque eu, eu <risos> morria muitas vezes por antecipação que é um é um, é um problema para gente, porque nem Sim. é... Às vezes o problema não vai ser tão grande quanto você acha que vai ser. Mas vamos lá. Você errou, está tenso, preocupado. Assim, você tem que pensar no quê? Se der tudo errado, o que vai acontecer? Teu chefe vai te mandar embora. Você tem condições de arrumar outro emprego? Tenho. Então... Calma, no, o mundo não acabou. Mas é, e é, aí... que, é que esse, o seu chefe vai é embora, é o último estágio. <risos> Sim, tá
2: mas se você tem alternativa mas... para o último estágio, então não é a pior coisa que é. pode acontecer
0: Exato. na sua vida. Você já vai. Come... Você vai se resfriando, né? Daquela tensão, vai jogar uma água ali para você. Calma. Ah, então tá bom. Tem uma. Tem luz no negócio. Tem, ou tem luz,
2: exatamente. Porque é isso mesmo. É exatamente isso. Porque se o, a gente começa a pensar, tá? Você está pensando no pior. Se o pior acontecer, ainda tem alternativa? Tem. Então, pode ficar tranquilo. Né? Que se o pior acontecer, ainda tem algo para se fazer. E aí a gente vai vendo que o pior nem sempre acontece. É. Pode acontecer, pode. Mas nem sempre acontece. Às vezes a gente
0: põe um peso enorme naquele problema. Aqui.
2: Exatamente. É. Exatamente. Que é, que é o que a gente chama de cat catastrofização. É. Né? Aquela pessoa que só pensa no pior. Ou 8,80, que só ou, ou vai ser muito ruim ou vai ser muito bom. Não, tem um caminho do meio. Né? E você tem que se preparar para o caminho do meio. Porque aí você tem um equilíbrio.
0: Mas. Falar um pouquinho do do, do do teu trabalho de recrutamento e dentro dessa questão, por exemplo, quando você tem dois candidatos que são muito bons e os dois têm, vamos dizer assim, então numa mesma situação de necessidade de trabalhar, que você percebe uhum. isso, como que sair desse dessa escolha de Sofia, né? Porque são duas pessoas boas Sim. que precisam daquela vaga uhum. e você tá ali.
2: Ó, o meu espaço... Toma ele... aí,
0: resolve aí.
2: Meu espaço, ele é muito confortável. Como eu presto o serviço, eu tenho que mandar umas quatro pessoas muito boas, entendeu? É, mas tem
1: aquele peso teu, né? Sim. De, de teu olhar. A recomendação, né?
2: Exatamente. Eu vejo muito... A gente, como a gente faz o alinhamento com o gestor, eu tenho que entender como aquela pessoa faz sentido dentro da empresa. Tá. É uma então, escolha bem profissional É também, bem profissional. Não vamos Exatamente. Só colocar
0: o coração, não. Né?
2: Na verdade, o coração ele vem em segundo plano, né? Sim. Porque a gente está ali para resolver um problema. É, e, se possível, de ambas as partes, que é a pessoa que precisa do emprego. né Mas o, o principal é o meu cliente. Mas como eu tenho várias oportunidades, eu sempre pego essa pessoa, fico de stand-by para uma outra oportunidade. Ah. Eu encaminho. E isso é que eu gosto do meu trabalho também, né? Porque eu consigo, consigo olhar, assim, Outras oportunidades para essa pessoa já aconteceu inúmeras vezes de eu falar: Olha, para essa que não rolou, mas eu entro em contato com você e eu entro mesmo para uma outra oportunidade. Ou eu vi uma outra pessoa trabalhando a vaga e faço essa indicação. Esses dias eu fiz uma indicação para uma pessoa, para uma vaga de diretora de RH, fiz indicação ali no LinkedIn, falei: Olha, eu tenho uma pessoa maravilhosa para te indicar super certo, a pessoa tá lá faz 3, 4 meses. Que Olha. Bom, assim. né? sucesso então
0: Sucesso os três pra você que indicou, porque uf. a vaga aconteceu e vingou a tá todo mundo feliz. Exatamente. Bora comemorar.
2: É, então, <risos> e é o meu case de sucesso, que eu falei poxa, só uma simples indicação e deu super certo, ah, né? Então tô, tô mudança, com um bom feeling. Que
0: mudança é. na vida da pessoa, como é importante isso.
2: Exatamente. É, é, e
1: o, o networking, né? O networking Sim. é super importante. Então pra essa pessoa que você indicou, ela também fez um excelente networking aqui contigo. Com a ponto de você indicá-la pra, pra vaga, né?
2: Sim, era uma candidata de outros, de outro processo, processo seletivo. Processo que e que não a gente, deu certo. É, não, acabou não rolando. E aí, a, a gente vai conversando, né? E vai trocando uma ideia, sabendo como é que tá o momento da pessoa. E aí, vendo, havendo oportunidade, né? Vou indicando. O Emi,
1: eu, na verdade, eu gostaria que você me explicasse um pouco mais, porque eu, eu, eu não, não vivo essa, quando eu não tenho isso, uhum. eu acabo não tendo ideia é, se isso é prejudicial ou não. Sim. Mas o, ao longo né da tua carreira, é, a, a de diversidade e inclusão. É, e, e quando eu falo que eu não vivo, então quando eu vou contratar alguém, eu não olho o sexo, não olho o cor, não olho nada. Então, uhum. para mim, eu não, não tenho. É, algumas barreira, vezes o Chico existe, até falou né? mas é porque você não faz então você acha que o mundo é assim eu queria que você é, se você pudesse falar um pouco é, se você tiver dados inclusive como que é para um, um negro para um homossexual para um para uma mulher né até dizendo grávida uma mãe seja, é. é mãe é, eu já tive situações na minha família que que a pessoa não contratou porque ela tinha filho e achava Sim. que ela tinha muita responsabilidade por isso e então como que é isso para o candidato? Tá. É, é um peso muito grande? É, ou é, como lidar com isso para que isso não reflita no seu processo seletivo? E, ao contrário de você que teve o treinamento com a sua irmã, né, uhum. faz isso, isso e aquilo e tal, e não, não chegue numa entrevista e não putz, vai mal porque o,
0: o sabotador o... ali ficou Sim. na. O em, só aproveita aproveitando a minha aproveitando pergunta Só, <risos> só vou colocar mais um veneninho Porque aí dá tempo pra ela ir pensando também tudo <risos> é, é verdade, obrigada <risos> é, é Aquela história também, dentro desse ponto é, Do candidato que vai para a entrevista Quase deu e não deu uhum. Aí ele fica, claro, triste Sim. Abalado e uhum. vai para a próxima Já se encarregando Trazendo um pouco de tristeza da última, mais negativismo, né? Sim. sim dentro sim. desse quesito do, da pergunta do Tiago.
2: Uhum. É, uma coisa que o candidato tem que saber é que, quando ele foi convidado para a entrevista, a gente já viu uma série de coisas, ou já deveria ter visto, sim. né? Que a pessoa, é, qual a experiência dela, qual a faculdade que ela faz, que curso que ela faz. Então, por exemplo, não vou desmentir para vocês que ainda tem pessoas que querem pessoas de faculdade de primeira linha. Então, se a pessoa. For, se o, o gestor da vaga, que é alguém de, primeir, de faculdade de primeira linha, e a pessoa conseguiu a entrevista com esse gestor, é porque já foi avaliado a faculdade dele. Uhum. Então, a gente não chama pessoas aleatórias assim, ai, ah, deixa eu ver aqui, vou fazer um UNIDUNIT para chamar alguém para entrevista. Não, a gente já olhou muita coisa da pessoa, né? Já, Ou já... deveria ou deveria, para chamá-la para entrevista, porque assim, gente a entrevista dura uma hora, uma hora é muito tempo pra gente o nosso, o nosso tempo, ele custa muito caro, então pra gente chamar para entrevista são pessoas que realmente têm a ver com a vaga Tá, a gente já minimamente deu uma olhada deu no currículo. Ali, né? Exatamente. Tá? Então, eu quero que isso já sirva para ajudar na autoconfiança do candidato.
1: Tipo, cara, se os caras olharam para mim e de alguma maneira
0: me chamaram.
2: É porque faz sentido.
0: Minimamente. Né?
2: Então, pode. É que geralmente
0: o cara não tem esse feedback. Não. É. Às vezes ele mal recebe uma resposta.
2: É, na verdade, o feedback já é uma palavra, sim. Não, porque
0: se, se você, por exemplo, tivesse... Se eu tivesse nessa condição e você falasse, pô, olha por aqui, você chegou até esse ponto sim. por causa disso, disso, disso. Infelizmente, alguém, ou felizmente para para outra pessoa, o caminho dela é aquele, não para você, mas, putz, você não tem nada, pra... sei lá, Sim. eu ia sair menos triste. Menos triste, exatamente, né? Eu, não, né? eu ia chorar é... menos Eu também. ia tomar só duas cervejas, <risos> não ia tomar muitas.
2: Eu procuro Até fazer parece. isso, eu não posso dizer que as pessoas que não fazem, fazem por maldade, não dão esse feedback, né? É uma questão de tempo também. Sem é muito porque... trampo também, Exatamente. Né? Mas eu, no, nos processos que eu faço, assim, diretamente, todo o processo, eu eu procuro dar esse feedback para a pessoa e já deixando ela mais tranquila que a gente pode utilizá-la para outros processos. Como eu disse, é isso que eu faço. Utilizo mesmo para outros processos. Então, por exemplo, uma pessoa que é negra, é, hoje a gente tem um LinkedIn e a maioria é com foto. Então a gente já consegue saber se a pessoa é negra, se ela faz parte de alguma diversidade. E para a empresa, principalmente empresas grandes, isso é muito importante. Trabalhar essa diversidade desde o recrutamento. Né? Então quando a gente chama essa pessoa, é porque realmente ela faz muito sentido para a empresa. Agora, uma mulher grávida, aí é sorte. <risos> entendeu? É. Depende muito que a pessoa vai dizer ali se está grávida ou não. Né? Às vezes a gente ela não deixou ali no LinkedIn, não fez uma mensagem a gente não vai saber. Né? E aí, pensar que é uma troca de mão de obra. Apesar de eu ter tido essa super sorte, que agradeço a Deus todos os dias por ter sido contratado grávida, a empresa também ela não tem essa obrigação. Porque Sim. ela tem os objetivos dela. Né? Agora, uma
1: pergunta. Se a, aproveitando, deixa da grávida. Uhum. Se ela está grávida, qual que é a dica? Fala na primeira entrevista, fala no... Na, no call ali, no primeiro call ali para qual o momento mais adequado? Qual momento mais adequado para dizer eu estou grávida.
2: Né? considerando
0: essa... o primeiro contato, né? Thiago Isso, Rodrigo? desde o assim,
2: oi,
1: me tudo bem? Eu tenho uma vaga aqui tá? e tal, queria saber se momento.
2: Se você eu vou fazer vai, vai ser uma pergunta bem, uma resposta muito muito pessoal, tá? Sim. Mas eu acredito assim, se a pessoa sabe que ela aguenta esses nove meses, que esse, que é, esse desafio faz sentido para ela, eu acredito que ela não precisa falar no primeiro contato. Por quê? Porque quando você fala assim, Oi, tudo bem? Aqui é a Amy, eu queria marcar uma entrevista com você. E a pessoa já fala assim, olha, eu não quero participar porque eu estou grávida. Pronto, eu não vou, eu não vou mais importuná-la. Sim. eu não vou querer falar não mas me conta aqui da sua trajetória profissional Exato. não ela ela já falou que ela não quer né no meu caso o que que aconteceu a pessoa já tinha o meu currículo eu fiquei grávida eu fiquei sabendo né depois da primeira entrevista
1: Hum, e aí eu tava aí é mais fácil. Exato,
2: eu tava aguardando uma segunda oportunidade de pra conversar falar. com a dona. E aí, nessa segunda oportunidade, a gente deixou claro, ela poderia simplesmente falar: "Ei, obrigada, não vai rolar", né? Porque a gente Dada
0: a minha necessidade aqui, eu não exatamente não, não, não é nada em relação pessoal, mas É, mas pra eu mim, tive... a minha operação
2: não faz sentido, mas eu também tive a oportunidade de falar o que, que eu faço, o que, que eu sei fazer, né? É. então ah, eu é uma... não
0: sei se é uma ingenuidade minha, mas assim, eu acho que trabalhar com a verdade, você ganha mais do que perde. Eu não falo dele no telefone, não. não.
2: É que você já fecha, né?
1: No telefone, não. Eu deixaria para falar pessoalmente lá. Olho, olho, no olho no olho? Olho no olho, pô, então, foi incrível, então. Você gostou de mim? Gostei. Então, tô grávida. Que que nós vamos fazer? Eu tenho eu e mais grávida. alguém aqui é, que vai trabalhar você com você. Vai, exatamente, <risos> você vai empregar duas pessoas exatamente. ao mesmo
2: tempo. Não é desonestidade, desonestidade, é... se você, eu acredito, né? Eu Depois, acho que é do mesmo, eu,
1: sem querer te cortar, mas Sim. eu acho que é igual o salário, igual. Quando as pessoas me chamam para conversar, eu procuro evitar falar de salário, porque eu falo, meu, a gente vai estar tá aqui, vai discutir o salário. Eu nem sei se eu quero você, se você me quer.
2: Sim, entendeu? exatamente.
1: Então assim. Vamos passar para o próximo? E, pô, deu fit? Beleza, mas... E você não quer mais ou menos assim? Eu falei, não, eu, o meu raio é esse aqui. Mas eu gostaria muito de saber... Se vocês também estão interessados... A, a romper essa barreira, entendeu? Exato. Porque eu acho que mais que o salário é a gente gostar um do outro.
2: Porque se não gostar, não adianta. Você fala, ah, eu te dou 20 mil, mas eu não quero com você. Exato.
0: Não, e essa sacada do Thiago é muito boa. Parabéns, Thiago. Ô, Chico, porque... tô... Obrigado.
1: <risos> Precisando também. Muito obrigado pela consultoria.
0: <risos> Não, Porque é o seguinte, às vezes, porque, assim, como que é a mente da gente, né? Uhum. em primeiro momento, eu falei, ele, ele falando isso, eu falei assim, pô, já, eu queria saber quanto que é, porque aí já vou me interessar ou não. Mas, neste momento, você já vai ficar preso no número. Isso. E no desenrolar do projeto, do, as consequências do processo, do processo né? e tudo mais, como que a empresa e tal, não sei Sim. o quê, você vai ficar, assim, uma, uma vítima daquele número. E às número, vezes os né? caras
1: gostaram tanto de você que eles estão dispostos a abrir um pouco mais. É, não se sabe, né? Eu vou dar um
2: exemplo aqui bem simples da nossa vida cotidiana, né? A gente tá vendo apartamento, tá vendo aí, não sabe se aluga, se compra, tal. E aí eu mando mensagem, a pessoa já fala assim, é, esse já foi vendido. Pronto, acabou. Que... Poxa, ela poderia falar: ó, esse daqui a gente já não tem, mas eu tenho outros parecidos. O que você que que quer? Que Vou te mandar. Exatamente. Rapaz, gente... você entra
0: numa coisa agora de. <risos> Como é que chama? De... As pessoas que vendem imóveis. Corretores. Corretores, que é. É uma. Essa, isso <risos> é, é saber vender. Coisa, e trabalhar, e... Né? Exato. Tcharam. E outra,
2: a gente está numa entrevista, a pessoa está vendendo a mão de obra dela. Né? Então, ela tem que saber se vender para que alguma, bar... alguma coisa que pode ser uma barreira, talvez Cheio, seja um benefício. Superado, né? Exatamente.
0: Não, e também, assim, cara, você está mexendo com o sonho da pessoa de adquirir que não é barato, que é, sabe, tem toda uma. A questão financeira, a questão emocional Sim. de decisão tomada. Pô, escolha isso, escolha aquilo. Precisa, é importantíssimo para você trabalhar um cliente, né, cara? Eu Sim. acho. E Bem lembra tranquilo. que a gente
1: falou, né? É, quando você vai fazer, por exemplo, no meu caso, quando eu vou fazer uma entrevista, eu já começa o um dia diferente. Já começa com uma atmosfera diferente. Exatamente. Então, você é. trata... É expectativa. Exato. Você trata... É, eu, meu dia, eu já, já starto ele, eu abro meu olho, já, pô, hoje vai ser um dia incrível e tal. E aí, tudo que eu faço é melhor, a roupa já é melhor, a barbinha já é mais feitinha, tal. Quando,
0: quando você vai ser entrevistado? Isso. E quando você vai entrevistar?
1: Cara, eu acho natural, porque isso pra mim já faz parte do meu cotidiano e, assim, teoricamente, eu costumo também, nas entrevistas, deixar o candidato o mais tranquilo possível. Uhum. Porque, assim, é... Às vezes você estraga um candidato dependendo da tua postura, né? Com certeza. Qual você... que
0: é a dica, Emily, pro Amy? Pra mim. Amy. Pra, pra um... <risos> o candidato, assim, que tá nervosão. Putz, eu, amanhã eu tenho entrevista com aquele Thiago, olhei a foto dele no LinkedIn. Pô, o cara
1: é não, sério. Não Geralmente é minhas fotos, os caras odeiam. Ninguém vai com a minha cara
0: de primeira. É. Impressionante. Então, aí sou eu amanhã na frente do Thiago, lá.
2: Sim. Primeiramente, você se trabalhar, que eu gosto de chamar de autoestima profissional. É, se te chamaram é porque você tem alguma coisa que interessa para a empresa então pensa que é a, a pessoa ela quer te conhecer não tem nada fechado né? você, tem, você não tem um compromisso com a pessoa, compromisso de estar tá lá naquele horário coloca a sua melhor roupa né? e a melhor roupa nem, não significa mais cara, Sim. mas vai para um compromisso, é um compromisso né? então, a, e a primeira impressão também é não a que existe fica. segunda primeira
1: impressão né? não existe, exatamente
2: <risos> é, e seja cordial Tenha em mente como é o seu histórico, né? Saiba falar do seu histórico, saiba falar da sua trajetória. Porque parece... A pessoa fica tão nervosa que ela não consegue falar.
0: Ela tem que se planejar para a entrevista. Tem. tem que fazer um roteirinho. Da, porque muitas vezes ela esquece de coisas importantes. Exatamente. Né? Então, se ela listar, eu acho que ela, na hora, desenrola listar, bem. Listar, né?
2: decorar, uma coisa que eu sempre digo, né? Às vezes, eu, eu treinar gosto... Treinar o speech, é né? Treinar. E o treinar pode ser na frente do espelho, pode ser no banho, pode ser co com a, a, alguém da sua casa, né? Eu sempre falo que, às vezes, eu tô saindo do banheiro do banho, aí meu marido me vê falando sozinha. Ele tá falando com quem? Eu falei, comigo, claro. É a melhor <risos> pessoa. Estou treinando, né? Por quê? Porque aquilo... A gente... É, Precisa que essas informações saiam no automático para que o nervosismo não venha a suprimir o que a gente precisa falar. E para sair no automático, você tem que falar várias vezes. Né? Então...
1: Você não é daquelas que quando... Acontece essa situação, depois você pensa assim, puta, devia ter falado isso, isso e ah, isso. Mas sempre...
2: Não, se, é. sempre, pelo amor de Deus. Você acha que eu vou ver isso daqui e não vou falar assim, poxa, vai poder... Às ter vezes a gente fala de demais,
0: gente isso, fica que... nervoso, Exatamente. Começa, a, começa a falar ali no para mais. Por então... isso
2: que é importante você ter ali seu speech é. certinho, né? o que você quer falar, não falar demais, no sentido assim, fala as empresas que você passou, Fala o que você fazia ali, resumidamente. Se o recrutador tiver dúvida, ele vai perguntar. E pode ser que ele não tenha dúvida. É super normal. A pessoa explicou tão bem que a gente não fica com dúvida. Então, a gente não vai fazer uma pergunta é, muito específica do que a pessoa falou da, do dia a dia dela.
0: Ainda tem aquelas perguntas, assim, como você se vê daqui a cinco anos... Existente.
2: Tem, é uma, mas é uma pergunta Então que... assim, cara, é Isso muito... é mais do
1: passado Eu acho eu que, que é tinha mais muito assim isso, né? eu, sabe quando
0: está sol, né? Aí tipo, <risos> acabaram as perguntas assim
2: É, e aí daqui cinco anos, o <risos> que, que vai dar? Não, mas né? é uma
0: perguntinha que não tem nada a ver Mas de repente estraga a entrevista Sim, é, tipo, ou presidente. se não, pode <risos> Ou pode
2: trazer coisas boas Por quê? O que, que é a ideia dos cinco anos? O é, que, que você está se preparando? né Você está estudando o quê? Para almejar o quê? Mas não é necessariamente Uma pergunta decisiva Sim. Infelizmente, o recrutamento ainda é muito subjetivo. Sim, né? Então, o recrutador, eu posso estar aqui falando que essa pergunta é idiota e alguém vai fazer uma entrevista amanhã e essa pergunta é feita e ela pode ser decisiva. Né? Mas pense também, poxa, tá, eu tenho esse desejo de, de ser o CEO. O que, que eu estou fazendo hoje? Sim. Porque a ideia é saber como é que você está se preparando. A empresa está em constante movimento. Precisa Sim. que os colaboradores também estejam.
1: Uma, uma coisa que eu... Que eu tava pensando aqui. Eu já tive uma situação de entrevista que a pessoa não falou. Ela falava assim, não, sim, não, sim, não, é, uhum, sim, tal. Aí sabe o que eu fiz? Eu pensei, cara, o currículo dela é ok. Uhum. Não é excelentaço, mas. Ela é ruim. Tá, passa, pelo que eu tô pagando. Eu, 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 uma coisa que eu olho muito é quanto Cuidado. eu tô pagando. Cara. Sim. Não, é verdade, porque não adianta, Chicão, eu. Pagar um salário ruim e querer o Einstein. Ah, sim. Não vai, velho. Entendeu? Não vai. Então, assim, eu tenho muito esse critério, assim, tipo, pô, peraí, pelo salário que eu tô pagando. E, e eu me preocupo até de não trazer o Einstein Por esse salário mesmo Porque não vai ficar <risos> não vai, vai ficar, ficar. Exatamente, da primeira oportunidade ele sai E aí sabe o que eu fiz? Eu eu falei eu saí da entrevista uhum. Falei, beleza, obrigado ali Passei aqueles 10, 15 minutos muito ruins E chamei a Dani, do RH Que trabalhou com a gente hum. Aí eu cheguei para ele e falei Dani, é o seguinte eu Pelo currículo aqui, eu passaria E pessoalmente eu acho que ela deve ter ficado nervosa comigo muito provável. Entendeu? Então, não desenrolei muito. Vê Sim. lá você. E ela passou e ficou na empresa. Que legal. É
2: que tem as perguntas, né? E as perguntas, Sim. quanto mais abertas, mais a pessoa fica mais à vontade e ela tem que discorrer, porque se é uma pergunta Sim. aberta, ela vai ter que discorrer. E talvez se eu não, fui muito eu
1: técnico, porque eu precisava de uma pessoa um pouco mais técnica. Sim. E ela também não tinha tanta experiência técnica. Uhum. entendeu? E aí, quando o RH chegou para falar de vida, né, de o que, que você faz e tal, porque eu, eu, eu até que tentei explorar, mas eu tava mais preocupado na técnica do que no Sim. pessoal, hum. e aí quando, ela deve ter travado, e a Dani foi lá e desenrolou para mim essa bomba aí. É,
2: nós de RH somos maravilhosos.
0: <risos> eu, eu vi que você, é, no, no teu Instagram, tem lá burnout, né, uhum. e o que é burnout?
2: Ah. Burnout é a maior confusão que inventaram <risos> mentalmente nos dias de hoje, né? O que, que é o burnout? Burnout é, um... ele é uma condição, ele é um estresse crônico.
0: Um estresse
2: 2.0. Isso, que já não foi tratado <risos> em algum momento da vida da pessoa e que se dá por conta do ambiente de trabalho, da carga horária ou do... do pressão. Da pressão, do trabalho, né? Que, é, que já encontra uma pessoa que já não está muito legal, né? Aquilo pode... A pessoa não está resolvida com alguma questão e que pode eclodir ali no, no ambiente de trabalho. Né? E a gente, para dar o um diagnóstico de burnout, a gente tem que excluir todas as situações de vida da pessoa. A gente tem que excluir que o casamento não está ruim. A gente tem que excluir que a, a vida familiar dela está legal. A gente tem que excluir que as, as aspirações dela fora do trabalho estão bem, para que a gente... Tenha uma, uma situação exclusiva do trabalho. Né? E quem
0: identifica o burnout, por exemplo? Qual profissional? É o... Psicólogos, Psicólogos e psiquiatras. Tem
1: algum tá. sintoma?
2: Tem. Deve tem. ter vários,
1: né? Mas Sim. tem algum que, tipo. No meu Não. caso, eu tava ouvindo o Teens. <risos> o barulho, sabe? Do teens É. No silêncio. Quando eu ficava no silêncio. Sim. No silêncio. Era o Teens. Quarto. O teens tocava na minha cabeça. Eu falei, meu, eu vou colar o gigley. Não sei, se faz não, tempo que eu não vejo isso, eu não se sei eu que não, é isso. Se eu não dar um jeito, <risos> Sim. eu vou
0: pirar. Eu co Colar o... Cli Sim. Gli. Gli. Gli, isso, é... Giglê. Giglê. isso faz tempo. Faz
2: então.
1: tempo,
0: essa é da minha época. Uma gíria nova. É. é, desculpa, não saber sabendo é, que eu
2: sou Tem, muito tem muito algum jovem.
1: sintoma que você fala assim, meu...
2: Sim. Deu hum. ruim. Então, assim, é um esgotamento físico e mental... Né? E o ruim desse esgotamento é que, é, é, como ele é um processo, a pessoa continua em contato com o que dá essa sensação de esgotamento. Ela continua trabalhando. Né? Então, é um esgotamento, é uma sensação de esgotamento, é um desânimo muito grande em relação às atividades laborais. É um descolamento da sua percepção do trabalho. Então, por exemplo, eu sou recrutadora, sou psicóloga também. Eu tenho os meus pacientes e também os meus, as pessoas que eu candidatos, tal, como parte da minha vida, né, então é algo que eu tenho que fazer da melhor forma, porque aquilo é, é um produto meu a pessoa com burnout, ela começa a se ver descolada daquilo eu estou fazendo isso, mas isso daqui não é meu, né? Eu tô fazendo, tô trabalhando aqui, mas isso não é a minha produção. É simplesmente algo que eu estou fazendo, mas descolado da minha personalidade, descol... descolado da minha pessoa, tá
0: ali, mecanicamente executando.
2: Exatamente, exatamente. Eu vou uh, usar um exemplo que a gente usa, né, no dia a dia para exemplificar, por exemplo, tá. Não é que uma pessoa que fala isso ela está com burnout, mas é uma fala que é que reflete quando a pessoa está nessa condição. Uma, um profissional de enfermagem, né, que ele tem ali ah, seus, os pacientes que ele tem que cuidar, tal. Mas quando ele diz assim, eu tenho que finalizar essas fichas hoje. Finalizar, fi ele tem que cuidar dos pacientes, que automaticamente vai ser da baixa nas fichas, né? Mas ele só diz assim, não, eu tenho que é, finalizar essas fichas. Então, ela não tá, ela tá descolando a pessoa, né, que é o produto final dela, do trabalho dela, né? Ela tá, ela tá despersonalizando... A, a situação, né, ela, não, ela cuida de pessoas, ela não cuida de papéis, mas ela resume as pessoas ao papéis, que é a forma que ela consegue enxergar o trabalho dela, tá, então isso é um exemplo de despersonalização que é característico do burnout, né, uhum. e uma estafa mental, a pessoa ela começa a ter muito esquecimento, né, ela, não, ela, ela, se, ela se desloca do, do trabalho dela, ela não consegue ali... Uma, ter a, a mesma energia que ela tinha em outras situações, né? E aí, a diferença de um burnout e de um de, é, cansaço. Que o cansaço, você tira ali uns três, quatro dias, né? Você pega um feriado prolongado, vai fazer outra coisa, você volta renovado. O burnout, não. Né? A pessoa ouve, tem que voltar para aquele lugar, ela já, ela já começa a se esgotar só de ouvir do trabalho dela.
0: Despertou o relógio já. Pode desencadear acabou. outras doenças, tipo pânico? Sim. Ah...
2: Ele, é, ele pode se agravar para um transtorno de pânico, pode se agravar para uma depressão. Né? O, qual que é a questão? É que alguns sintomas a gente pode identificar em outras situações. Então, você pode é. sim estar desanimado. Você veio de um projeto muito intenso, né? E aí, você vai pegar outro projeto e você fala, não, puxa, calma aí, cara, tô cansado, né? Então, é, essa é uma forma... Por isso que a gente demora tanto para diagnosticar. Porque tem algumas, alguns sintomas que são em, do nosso dia a dia mesmo. Que escondem, né? Que é, exatamente, quando camufla.
0: Um, quando a pessoa tem aquele pane estafante que ela...
2: Sim, porque... Tirou ela... o
0: plug da tomada. Surto, tá né? Um surto não consegue um... mais levantar, tipo...
2: Sim, mas então, é, como a gente vai ignorando o, pro, o processo é, no sinais, início, né? porque você pode estar tá, assim, poxa, eu não tô afim de ir aquele lugar hoje. Né? Mas não significa que você não gosta mais, você não quer mais seu trabalho. Então, a gente vai ignorando os sinais, porque quando está leve, isso pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Por a gente ignorar, ele vai se agravando. E aí, a pessoa só se dá conta quando ela acorda no hospital, né? Com o lado é... paralisado, porque...
0: Quando ela se dá conta e o ambiente do trabalho também, chefes, amigos e tal, não percebem, né? Não, porque ela, pô, o oh, Chico você tá trabalhando tanto, o oh, que está tá acontecendo? Mas ou tô entregando errado as coisas, não tô Sim. entregando e começa, um... aí eu sou cobrado, aí eu fico mais nesse ciclo, putz, é... E aí é só quando eu acho que mesmo o cara pum, cai no. no
2: Exatamente, chão. por isso que eu, eu sempre digo, para a pessoa se perceber. O que, que você fazia que te dava prazer, que hoje você não faz mais, hum. né? O que, que você participava antes, que hoje você se esquiva. E eu acho legal também a, a empresa ter uma cultura anti-burnout. Então é você perceber o outro, Mas né? Tem
0: empresas que têm essa cultura, não? Ou é uma. É o uma... é um otimismo, nossa. É um otimismo é. nosso. É o otimismo nosso.
1: A, a minha empresa pelo menos comunica muito bem, é, sabe? Que é, legal. Passa. No ano passado a gente teve uma palestra muito legal. Esse ano a gente não teve palestra, mas eu acho que mais por causa do tempo mesmo uhum. da galera de conciliar. Mas bastante comunicação, assim, sabe, e-mails explicando e tal. E eu acho que isso é a parte boa, né?
2: Sim. Falar sobre o assunto é um dos meios, um dos né? Meios, mas fazer é. algo, por exemplo... Eu tive uma empresa... No...
1: Tem que ser também, né? Porque não adianta. Eu falo, mas eu te é. coloco nele.
2: Eu tenho uma, tenho uma empresa que eu estava conversando com a pessoa de RH. E, assim, eles não não têm agenda para fazer reunião no horário de almoço, por exemplo. Né? Porque, assim... A, a atitude da empresa... Não, a gente não pode dizer, ah, faça isso que vai erradicar. Não, mas são várias coisas que a empresa pode fazer para diminuir esse número. Então, por exemplo, né? É, fazer... Em, é, reunião no horário que você sabe que fisicamente a pessoa não está favorável, né? Sim. Você faz uma reunião no horário do almoço? Não. A pessoa tem que ter uma pausa ali para se alimentar, se recompor, para engatar no turno da tarde. né? Então, tem empresas que já não aceitam reunião no horário do almoço. Por quê? Porque isso é, é uma forma da gente diminuir essa possibilidade da pessoa se desgastar e não aproveitar o seu tempo de descanso. Né? Então, hoje tem a Short Friday também, né? então, a pessoa aumenta um pouco mais o tempo dela de descanso em relação ao final de semana. São pequenas coisas que podem ser feitas né, para que a gente diminua esse estresse, essa correria do, do, do dia a dia. Né? Você
0: sabe que no começo da pandemia isso aconteceu... Acho que... Bastante, né? Porque também a gente não tinha essa experiência de pandemia, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas assim, eu, eu, eu vivi isso um pouco, porque de repente todo mundo em casa, eu, minha mulher, meus três filhos, trabalhando, né? Uhum. Aí eu em casa, fazendo online, trabalho online, mas eu tinha reunião, tipo, às 11. Aí eu tinha reunião à uma eu, Ou meio de meia. Eu falei, e aí, mas eu preciso. A gente precisa sair para comprar, se você não tem aqui em Exato. casa, para fazer o almoço. E precisa ter o tempo para preparar, o tempo de execução do do almoço e já tem reunião, e, cara,
2: e, aí eliminam... e do outro
0: lado todo mundo querendo o, o mundo perfeito, né? Você,
2: Exatamente. Você com aquela fome assim gigante, né? E que parece simples, né? Acho que parece simples fazer essa mudança, mas não é. E aí, por exemplo, você está no home office, sua família também está. É uma parte boa de todo mundo estar tá ali dividindo a mesa, né? E isso é, é, é benéfico. Entendeu? Então, a, a incentivar as pessoas, lógico, nem todo mundo tem a família perfeita que consegue, é. mas, poxa, incentiva as pessoas a fazerem coisas que te dão prazer. E Sim. isso pode ser respeitar o horário do almoço dela.
1: Não, e tem hora que você senta, já conta, acontece isso direto. Eu, tipo, eu falo, falar, não, eu vou fazer essa reunião muito cedo. Como a minha empresa é, é europeia, uhum. eu falo, é muito cedo a reunião, tipo, tem que estar sete horas, no trampo, não, eu vou... Fazer aqui de casa. Sim. E aí depois da reunião eu vou... Cara, dá uma hora da tarde. Eu não consegui levantar da mesa. <risos> Não vou, né? Aí eu falo, é. pô, vou fazer o quê Sim. lá? Vou chegar, vou chegar duas horas da tarde que eu já perdi duas reuniões.
2: E imagina se você tivesse ido para a empresa, há quanto tempo? Você já teria que Sim. sair muito antes, Sim, né? Exato. E tem essa questão, às vezes tem empresas que, poxa, ó, vai fazer home office no meio da semana e nos dias de ma mais caóticos, segunda e sexta, você tem que ir para a empresa, né? Então, Sim. são essas adequações que podem ser feitas, que ajudam a empresa a ter uma cultura anti-esgotamento. Anti né? Hum. Você olhar para a parte humana Porque quando a gente fala a empresa A gente está falando de seres humanos Que tomam decisões
0: é. A empresa ela não existe Ela é um CNPJ
2: Exatamente, né? Né? É. Então quem toma essas decisões Sem... Do que fazer são é. pessoas né? então... E
1: falando de burnout Mais assim é, Para quem está sofrendo De alguma maneira uhum. Um desses sintomas que nós falamos aqui A recomendação é converse, né? Sim. Seja lá com quem for, né?
2: É, busque ajuda, lógico seria ideal se todos pudessem falar com a sua liderança explicar o que está acontecendo olha eu não estou me sentindo bem né de uns tempos para cá estou me sentindo estafado não estou conseguindo me concentrar tal para que a, a empresa também já possa começar a tomar algumas atitudes e busque um psicólogo busque também um clínico né um, um psiquiatra também vá se reorganizar porque a, é uma das tarefas que a gente tem também quando a gente vai diagnosticar diagnosticar de burnout é isso excluir também situações, né? A pessoa não tá com a vitamina D adequada, não tá com ferro adequado. Então, ela vai sentindo esses sintomas também. Sim, então, vai é pior, buscar né? de uma forma integral auxílio, né? Aproveita. É. Eu, eu falo, aproveita esse, esse convênio aí e hum. vai utilizar, né?
0: Uhum. Ah, então, bom ponto, convênio. Eu, eu acho que mudou. Ah, eu, eu misturei, pensei uma coisa uhum. na frente agora. Porque eu ia falar ah, para linkar com o convênio. É, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, porque tem ainda um preconceito de que eu não preciso, eu não tenho esse tipo de problema, não. Mas é, acho que é um bom ponto, né, para que todos deveriam procurar na terapia, independente se você precisa estar tá com burnout, se uhum. você não precisa estar tá, é, deprimido. Isso é muito bom para a pessoa desenvolver mentalmente a saúde mental dela, né? Sim. E, e, e o link com um convênio, eu acho que não sei se mudou, porque quando eu trabalhava eu tinha um convênio. E tinha uma regra que o convênio só pagava 18 sessões Sim. É, de terapia. Mas a, a terapia não pode ser limitada a quantidades, né? a 18, a 20, a 25, porque é uma necessidade. É um processo. Né? Então, né? assim, eu sempre... As coisas malucas do Brasil e de convênio, né? Como é que só limita 18? Assim, exatamente,
2: sabe? exatamente. Mas o que, que a gente diz, né? A gente tem essa cultura de que terapia, é, algum, é um processo muito longo. Tem gente que tá aí 20 anos em análise, né? E fala isso com a boca cheia. Não, mas
0: ela vem melhorando. Ela tem essa percepção, não é? Sim. Não tem um fim, porque todo dia a gente tem coisas novas que vão entrando na nossa vida, que causa certos problemas e tal, não, não tem fim. Mais ou menos. Tem?
1: <risos> é, então, é isso que eu, eu, eu acho que, assim, é, não pode ser um amigo, né, mano? Tipo,
2: Não é um seu best. É é, mas é. aí é que
0: você tem que ter um bom... <risos> profissional ali, né, cara?
2: Sim. Mas, ó, a terapia cognitiva ela se diferencia porque ela é pontual. Lógico que o, fa o fato dela ser pontual pode ser que leve dez, dois, an dois anos, anos, tá? Uhum. Dois anos um tratamento, por exemplo. Mas a ideia na terapia cognitiva é que a pessoa consiga melhorar a sua auto-eficácia e consiga, daqui a um tempo, resolver seus próprios B.O. sozinhos. Exato. Né? Não é que a pessoa fique a vida toda, né? Por quê? Porque ela vai criar ali vai organizar ferramentas que ela fale, não, eu já passei por isso antes e eu fiz dessa forma, então eu já sei, eu vou replicar o que eu fiz para resolver esse problema e ela seja capaz de, de praticar resolução de problemas, que essa é essa dificuldade de uma pessoa que está com depressão, ela não consegue resolver aquele problema. Por isso que a gente ataca a parte comportamental primeiro. Pensando uma pessoa é com depressão, ela não consegue fazer determinadas coisas. Então a gente faz ativações comportamentais. O resultado disso é, é, a motiva e melhora a sua cognição e aí ela pode o tratamento pode durar seis meses um ano ou dois anos né mas ela não vai ficar é, dez anos com seu terapeuta cognitivo que isso não faz parte ah, é? da terapia
0: sim tem o borderline também né borderline que é um, uma doença mental também não é sim é um transtorno borderline
2: né? exatamente tem, tem vários transtornos né o que é, a gente acaba entrando numa moda de diagnóstico. As pessoas vão vendo em filmes, vão vendo em série de coisas e vai diagnosticando as pessoas ao redor, né? Mas a ideia é passar pelo psicólogo. E nem sempre a pessoa tem o transtorno, mas ela pode ter um traço. E ela vai fazer o tratamento em relação aos traços do que ela trouxer. Uhum. É isso um bom psicólogo vai conseguir diferenciar se é um transtorno, se é um traço ou se é um comportamento inerente ao ambiente que a pessoa está... Hum. Também. Perdão.
1: Aproveitando, tem umas perguntas aqui. O pessoal tá fazendo bastante, todo mundo aqui, tá? Edna Rocha.
2: Minha mãe.
1: Hum, não imaginei. <risos> é, mandar um beijo pra todo mundo que tá online, o well, Helena, a galera de sempre aí, Carlos, Ivanile, Nete.
0: <risos>
1: beijo pra vocês. Meu time peso. Meu time mexicano tá aqui. Aí a pergunta aqui: ó: Quais, ati a a quais atitudes saudáveis para esquivar do burnout? Tá. Você falou um pouco já, né?
2: Sim, sim. Mas é importante, como eu disse, é, não tem um remédio específico, tá? Nem medicação mesmo, e nem uma atitude assim, ó, faça isso que você nunca vai ter burnout na sua vida. Mas a gente pode pensar que ter práticas saudáveis, ser uma pessoa que costuma é, se autoavaliar sem tentar tua cobrança, mas é buscar o autoconhecimento, saber é, os seus limites, saber falar não, que é uma habilidade que nem todo mundo tem. E esse não saber falar não pode te levar a situações das piores possíveis, né? E aí você pega uma Sim. série de trabalhos e você não consegue é impressionante, corresponder. Né?
1: Como tem gente que não consegue falar não, cara. É,
0: mas é, é difícil, não é Eu fácil. Sou, né? Porque às vezes aí a pessoa fica, sofre essa pressão, né? O chefe pede, o gerente lá pediu, o outro pediu. E você, Pô, se eu não fizer, se eu não atender, ele pode reclamar com o meu chefe que eu não tô entregando. Não o cara vai acumulando, vai...
2: Exatamente. E a e isso é uma... vai chegar. E é uma habilidade aprendida na terapia, né? De como, ok, você não quer ser mal visto. Primeiro a gente vai entender o que é ser mal visto. Né? Cada um tem uma forma de compreender Se é mal visto Segundo, Isso qual... é
0: importante também né? Eu... Se, se é opinião. relevante Dane-se <risos> a opinião dos outros né? Pô, Se você está me... me olhando mal me... Me não é, Mas
2: nem todo mundo consegue chegar Nesse Olha, nível maravilhoso de autoconfiança não violenta. <risos> é?
1: Comunicação não violenta é... Tem uma aqui do Carlos Carlos Sebastião é, burnout pode vir de assédios ou situações pontuais que ocorreram no trabalho?
2: Por, o assédio ele pode ser, sim, um preditor de uma pessoa que pode chegar ao esgotamento, porque ela está ali, ela não pode sair desse trabalho. né? Tem o assediador o tempo todo assediando. né? E, a, e essa pressão de não conseguir dizer não, de não conseguir sair. Porque a questão do assédio... Vamos combinar, não é, não é só você falar, ah, ó, tô sendo assediada, eu quero que essa pessoa seja mandada embora. Nossa, não. Não é simples, né? Você tem que comprovar que você tá sendo assediada. É, dependendo assadiado. do
1: locutor, tá ferrado. Cara.
2: Exatamente. É né? a Foi parte mais fraca.
1: Negro, mulher. Não
2: vai ser ouvido, senhor. né? Então, imagina a pessoa nessa condição dela não conseguir nem se defender, não conseguir é, ter provas e, e precisar daquele trabalho. É, então, o assédio ele pode ser um dos preditores, sim, do burnout.
1: Aproveitando, desculpa a minha ignorância. Falar preto ou negro, é, é, muda alguma coisa ou não?
2: O ideal é sem falar pelo nome, não, não utilizar essa nomenclatura. mas, sim, mas nesse numa situação exemplo aqui que sim. eu dei,
1: é, posso qualquer um?
2: Você pode, só que uma pessoa preta é uma pessoa retinta, mais da minha cor ou mais escura que eu. Uma pessoa negra é, pode ser inclui pessoas pretas e inclui pessoas pardas com fenótipos negróides, né? Tem essa confusão também, que às vezes a pessoa fala ah, mas eu sou parda. Mas você olha, a pessoa não tem nenhum fenó fenótipo negroide. Uhum. E qual é a questão de ações afirmativas para pessoas negras? São pessoas que, foram, que seriam invisibilizadas por conta do racismo. Uhum. Não é só simplesmente ser pardo. Né? Uhum. Então, a gente utiliza negro que já pega essa parcela da sociedade Entendi. brasileira que tem pretos e pardos. Uhum.
1: Puta que pariu! É muito bom falar aqui, manja. É, tem outra pergunta aqui do Luiz Arantes é, eu como líder é, como posso promover um ambiente saudável pergunta número 1 um. uhum. e como posso dar um feedback negativo de uma maneira agradável
2: tá sorrindo você ah, é muito ah, bom. Nossa, muito boa pergunta. boa pergunta seu Se prego <risos> Volta a primeira, por favor. A primeira é a seguinte: faz.
1: como eu posso promover um ambiente saudável?
2: Tá. Primeiramente, né, buscando conhecimento. Assim como você fez essa pergunta sobre pretos e negros, é uma forma de você buscar conhecimento. Sim. E aí, gente, a gente tem o Google que pode ajudar, a gente tem o YouTube, a gente tem podcast maravilhosos. Especialista. A gente tem especialistas, né? Então vá buscar. Busque também sobre comunicação não violenta, porque você aprende a se comunicar. A maior dificuldade da nossa vida é a comunicação. Gente, casamento acaba por comunicação, Sim. filho odeia pai por conta da comunicação, tudo é comunicação.
0: É. A gente tem, inclusive, tem um episódio aqui numa break de não violência uhum. com a Cris
1: comunicação não violenta.
2: Pronto, já tem até uma fonte. Então, é busque comunicação não violenta. Você vai conseguir é, se comunicar. E é importante você buscar entender os seus liderados. Lógico que nessa né, tem uma, um time aí de 20 pessoas. Ah, eu tenho que conhecer um por um. <risos> não, mas tenta, assim, se abrir para saber um pouco da motivação de cada um. Saber um pouco do perrengue que cada um passa. Porque você acaba ficando mais sensível e sabe, redistribuindo ali, né? O você dia a dia.
1: É, praticar a empatia é um excelente início. Né? para você né? praticar a empatia, um ambiente
0: saudável. Empatia e entender o, a pessoa também, né? É, empatia. É, é, porque, assim, o que levou ela... Eu falo entender no sentido, assim, eu errei. E você tentar buscar, assim, por que, que o Chico errou? Ele precisava de um dado que não veio a tempo, Sim. que veio mal informado, que não sei o quê. Antes de chegar... Arrebentando com o cara.
2: Exatamente.
0: entender qual foi a situação que levou aquele Sim. mau trabalho. E a segunda pergunta
1: do, do, do Luiz é como dar um feedback negativo de uma maneira
0: agradável?
2: Tá. Primeiramente, você pegando a fatos, né? Você precisa Sim. ter fatos. E aí, gente, eu adoro falar para todo mundo anotar. Até esqueci meu caderninho no carro. Anota. Anota-se, assim, ó, tal, tal dia fulano fez isso e isso aqui deu problema no time. No Outro dia a pessoa também fez isso aqui. Então pega fatos, tem ali seu catálogo de fatos, né? E aí chama a pessoa pra conversar no ano a ano, chama na frente de todo mundo, Sim. né? Não fala assim, ô oh, fulano, preciso falar com você, porque aquele dia você pisou na bola. Te não uma
0: cagadinha. É,
2: não, chama a pessoa, marca um dia, fala, olha, eu queria marcar com você, sexta-feira a gente pode... Conversar sexta-feira de manhã, tá? Não marca sexta-feira, 5 <risos> horas assim, da tarde. A gente pode bater um
1: papo? Sexta-feira é um bom dia pra dar feedback? Pode Positivo, ser. Positivo, sim. Não, não, é porque sexta <risos> Negativo, as não. Deixa eu... ser mais felizes, certo? E a Mas pessoa. Se for
0: negativo, o cara tem sábado e domingo pra ficar triste. E Dois refletir dias. sobre o que ele fez. Uhum. É que, eu o Chico, acho melhor do que o Chico se... sofre. O Chico sofre.
2: Eu acho melhor do que segunda-feira. Segunda-feira você tá animado é... e. Vem...
1: Você já passa a semana olhando pra cara do Chico. É. Outra, Chico, você me ferrou e eu tô aqui do <risos> seu lado. É, eu <risos> prefiro
2: quinta e sexta, vai. Você, sabe,
1: você sabe que, que eu, falando do anotar, tem um amigo meu que ele falou pra mim assim, ó, Tiago, sempre que você fizer as coisas e der resultado, que foi algo diferente que você fez, Sim. anote na última folha do seu caderninho. Porque você vai depois, quando você for preencher o o Performance Tool... Ou, ou para reunião de, de feedback, né? Sim! Pra você, você anotou. Você lembra que você me falou isso? Eu né? falei isso. <risos> não, né? Então, tipo... Mas sabe, é uma boa ideia. E, e é, eu isso. sigo essa... Uhum. Até hoje. Até hoje é. isso. Eu tenho na minha última folhinha Porque várias, a gente situações, esquece. Uhum. várias situações. Várias situações. Às esquece, vezes, assim, cara. ó. Não, se não fosse eu nessa situação, é. provavelmente tomaria outro rumo e eu, é. eu fiz a diferença. Exatamente. Então,
2: e a gente esquece, aí a gente leva um feedback negativo. Tipo que não sabe nem se defender. É, exatamente. Aí <risos> você não tem. Aí você fala, putz, eu tinha é, que ter que eu... falado né? aquilo e eu não falei. Depois, é, né? Depois no não... carro. É, é, Exato. Chorando, é. né? Aquele cara. meu
0: exemplo. Por que, que eu entreguei um relatório com dados incorretos para o Thiago? Sim, exatamente. Puts. Aí eu esqueci de falar, putz, foi o. O Gabs que não me passou, chegou na última hora, não tive tempo de analisar. Essas consequências.
2: Exatamente. Que... E isso fortalece a sua autoestima profissional. Putz, eu não é. sou um merda, não. É eu aí. fiz aqui umas coisas bacanas. Eu sou bacanas, quase, eu sou quase eu... um merda. Não. Mas eu não sou 100%. Não, não. Então, mas isso ajuda a pessoa a falar assim, olha, eu não faço só coisas ruins, né? O cara deu um feedback de uma coisa ruim. Isso. Eu não preciso generalizar. Né? Eu não sou a pior pessoa do mundo um do dia. Não brinde
1: aos nossos efeitos. Né? Não
2: é? Então, a pessoa, é para ela ver. É bom você anotar, para você ver os seus resultados. E você conseguir falar, não, poxa, olha, eu tive um momento bom na empresa. Estou sim. passando por um momento ruim. E né? é assim que a gente ativa a nossa autoestima profissional.
0: Aí sim. sim.
1: É, well, como lidar com ansiedade e produtividade versus manter hábitos para a saúde mental?
2: Tá. Eu gosto muito de falar que a gente tem que ter metas profissionais e pessoais, e que são coisas diferentes. Né? Então, você precisa saber o que, que você quer na empresa que você está, no momento que você está, e pensar a longo prazo. Né? E entender que tudo é um processo. Isso te ajuda a amenizar a ansiedade. A gente fica ansioso. Poxa, eu queria tanto ter tal número, tal, não estou conseguindo. Mas você vai organizando fatos que te ajudem a ficar Menos ansioso, né? E a produtividade, na minha visão, ela tem que estar tá atrelada a uma meta. Você não pode ser produtivo só para ser produtivo, porque você porque não você sabe. Sou é o melhor do mundo. É, porque <risos> você não sabe melhor do mundo para quem? É. Né? Em que momento? Aí você leva um feedback negativo e você fala, poxa, eu sou o pior do mundo. É, né? porque eu fiz muito esforço para um lugar que não tinha necessidade.
1: É. Eu aprendi a duras penas que nem todo mundo quer ser 100%. Não. Que incrível.
2: E que ser 100% também não significa muita coisa, Exato. dependendo do lugar que você está. Às
1: vezes o seu 100% é um para mim.
2: Exata, exatamente. Por isso que você tem que saber a expectativa do outro. Sim. Por isso que quando você é, senta para fazer... O, o, o chefe quer fazer um alinhamento de expectativa com você, você também tem que fazer um alinhamento de expectativa com Uma troca. Exato. Tá, o que, que você espera de mim? O que, que você acha que eu preciso melhorar? Eu tenho feito isso, isso e isso. Você acha que faz sentido para o momento da empresa? Né? Então alinhe as suas expectativas também, senão você vai ficar... É, colocando muita força numa coisa que não precisa.
0: Sabe, eu tive um, um chefe que a gente fazia a sessão de feedback já em janeiro, no começo do ano. E não era só comigo. Era com uhum. o time essa situação de que ele destruía a gente. Eu acho que uhum. ele, ele usava uma psicologia reversa. Reverso, né? Né? Hum. Se, se eu cobrar, tá, o cara vai sair. cara saía todo mundo assim. Puta, que merda. Ah, eu não ah, consigo. Ah, eu fiz isso, eu ser fiz ser aquilo. Excelente. Não, você fez a obrigação. Eu queria mais. Não, mas eu fiz... Não, isso aí não... Pô, nada contava, né? Uhum. Aí eu falei, acho que é comigo, né? Aí conversando com os outros, não, comigo também. Então, uhum. assim, aí o resto do ano você já ficava destruído, né?
2: Exatamente. Tá, você esperava mais o que você esperava. Diga o que você esperava, que aí eu digo se eu vou, se conseguirei ir, né? Alguma coisa Sim. assim.
1: É, é, feedback é complicado, porque, é, por exemplo, eu sou eu sou o tipo de, de líder. Que os meus feedbacks são diários, mas não aqueles feedbacks, não, vamos sentar aqui para falar. Não, é conversando mesmo. E e eu não deixo nada para depois, assim, eu uhum. acho que é um ponto primordial, pelo menos dá super certo para mim, é, não a ponto de, de vamos lavar a roupa suja a qualquer momento. Mas é que não precisa chegar nesse ponto, entendeu? Sim. Se você direcionar, se você já li. Mas pô... a não, cara, não vira pra. saber pode... que é um
0: feedback, senão fica só a conversinha e ele não vai perceber, que é um. É, é, ele então, pode é que... não perceber. É, entendeu?
1: É, é, eu concordo, mas é um direcionamento back, vai, entendeu? <risos> tipo, se a
2: pessoa está assistindo hoje, ela já entendeu o recado. <risos> é, <exatamente>. <risos> Ó,
1: <risos> Cauê. Não, sacanagem. Eu ia falar o nome do Ó. <risos>
2: oh. <risos> não,
1: mas assim... Estragou tudo. É, não, não, zoeira. Mas é, é que é, a gente meio que... Todas as pessoas que trabalham comigo, sejam os diretos ou indiretos, Sim. eu busco sempre, e do mesmo jeito, que de graça eu vou lá agradeço. Sim. Não fez nada. Não precisa fazer pra eu ir lá e agradecer. Uhum. Talvez por um momento que eu não agradeci, na hora que eu tinha que ter agradecido, e pela correria passou. Eu... Eu fiz um, inclusive, um, um, uma coisa, um, um, um programa muito legal com, com uma sessão de liderança que eu tive, e eu tento aplicar a grande maioria dos, dos testes lá, que, que é inacreditável como funciona essa troca com, com as pessoas. Sim. Então, o feedback da companhia, geralmente ele exige duas vezes, Sim. né, Ali é o começo é, e meio. Eu tento fazer o começo e meio, obviamente, mas eu tento ali diariamente, uhum. se necessário, né? Sim. E, e, e os bons e os ruins. Eu acho que quando você elogia, direciona, quando você traz para perto, quando você tá junto, é uma maneira de um feedback Sim. construtivo diário, né?
2: Mas aí, o que, que é interessante? Fazer uma reunião e falar, gente, olha... Eu gosto de fazer dessa forma. Sim. Porque as pessoas, como ele disse, elas se organizam e pensam, é um feedback. Sim, e isso daqui sim. realmente uhum. eu tenho que levar em consideração. É,
1: e é. geralmente eu falo pontualmente, assim, sabe? O cara vai achar que é um, um conselho. É, o é, Thiago é um conselheiro. É um conselheiro. Uhum. Né? Ah, Na, que amigão, é. chefe. Não, não, mas geralmente eu falo. Eu, uhum. eu, todo mundo meio que já que trabalha comigo já sabe. E até porque, para deixar isso bem claro Sim. também, né? Porque às vezes também. É e tem isso. vários
2: estilos de liderança, né? Às Sim. vezes a pessoa vem de um estilo onde tem esse feedback só da empresa Sim. e não tem esse outro momento, aí ela vai encarar de uma outra forma. Então é legal.
1: E o legal é se deixar aberto sempre para a pessoa, né? Te chegar ali contigo para qualquer situação, né, cara? Porque Sim. Eu, eu mesmo eu gosto sempre de entender das pessoas, assim, como uhum. elas são como pessoa. Sabe? E se tem filho, não tem, é casado, Sim. não é como é a sua vida, até para dar uma desbaratinada, né? Senão Sim, você...
2: é o que a gente chama de segurança psicológica. A pessoa ela precisa estar à vontade para falar para você, não estou passando um momento bom, preciso da sua ajuda. Olha, ou não estou passando por um momento bom e eu não sei nem nem como eu te pediria ajuda. Eu só preciso é. falar que eu não estou no momento bom. E a pessoa precisa estar segura para isso. Né? Ela precisa se sentir no um ambiente seguro, porque meu, tem muita gente, filha da mãe, que vai usar né, essa abertura que ah, a pessoa sim. sentiu pra falar, olha você tá num momento que não é bom, né então eu acho melhor você ir cuidar da sua vida pessoal pode passar é. na RH sexta-feira, 5 horas da
1: tarde cara, tudo que é bom é. dura pouquíssimo, acabou né acabou é inacreditável, é inacreditável. passa ah, rápido, muito hein, rápido. rápido bom, muito rápido. eu tenho um último aqui que eu vou falar Parabéns, filha. Ah, gente.
2: Olha, eu tenho, eu tenho uma rede de apoio que eu não posso negar. que Se eu estou aqui falando com vocês com muita tranquilidade, é porque eu tenho minha mãe que fica com nossos filhos. E hum. isso me ajuda muito a me desenvolver. Ô, dona né? Edna. Obrigado, obrigado né? <risos> Edna Cruz, né? Ó, é Hoje é Edna Eliezer, que é meu pai. É, Quando é. eu preciso, minha sogra também dá super apoio. Não é todo mundo que tem isso. Sim. E isso tem que ser levado em conta. Sim, né? Então Deus. eu gosto também de exaltá-los, porque de eles me ajudam muito. pra caramba. É o time, né? Exatamente. Tem uma engrenagem. Exatamente. Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente. Bom, Emily, muito obrigado. É, a gente... Bom, eu adoro... Bater papo de RH. A gente, né? É, a, gente, a gente
2: gosta. Adora não
1: de RH, assim, de, de, de as pessoas. Histórias. Sim, sabe? A gente sim. É o 50 programa, né? Ó, oh, que honra! É, exato. Então, você falou de pessoas, então, para mim e pro Chico, que a gente adora isso, de conhecer pessoas, então conversar isso é muito muito gratificante para nós e a tua energia é sensacional parabéns Obrigada, obrigado por ter vindo na é. Obrigada mesmo. é
0: é agradecer também porque assim e, é, o bate-papo foi inspirador porque você trouxe questões bastante ricas até essa questão da gravidez que você foi contratada sim, né para as pessoas que de repente passam por isso assim ah não vou conseguir emprego Olha aí, não é, é assim. sempre. E está normalizando,
2: né? Ao mesmo tempo que, infelizmente, ainda é normal ver pessoas que retornam é, da licença é, da maternidade sim. são dispensadas, hum. mas a está normalizando contratar as pessoas grávidas, porque isso vai fazendo diferença. Se é genuíno ou não, eu posso dizer da minha experiência, sim. né? Foi genuíno. Era uma pessoa que é, vou até falar o nome dela aqui, é Patrícia Santos da Empregue Afro. Isso eu vou ser eternamente grata.
0: Boa, é uma Patrícia. mãe de
2: quatro filhos, então ela sabia da minha realidade, ela sabia o que isso significaria, né? Então, Grande assim, Patrícia. se isso é genuíno ou não das empresas, a gente não tem como avaliar. O é importante é que a pessoa consiga uma oportunidade, né? Mas tente mesmo assim, não, você não tá mentindo, né? Mas você tá expondo ali a sua qualificação e ainda você tem um bônus. E aí a pessoa decide se ela vai querer ou não, né?
1: geralmente as pessoas se entregam, né? Imagino que você se entregou muito por essa oportunidade. Com certeza, com certeza. Foi o gaizinho ali, né? Obrigado e sucesso pra você, hein?
2: Muito, muito obrigado. Estou aí, ó, sempre que precisar. Ótimo. Pode me chamar.
1: Bom, fale suas redes. Você que é super... ativa no Instagram.
2: Sim, ó, no meu Instagram estão como rocha LinkedIn Amy Rocha e y né? Uhum. adoro fazer live adoro trazer algumas informações muito aí e juntar com o mundo corporativo porque não tem como descolar saúde mental do mundo corporativo não, não é verdade? Claro, né? então, tem que fazer a manutenção dessas máquinas é isso
1: muito aí, bom. mais uma vez muito obrigado Obrigada, obrigado é. pro pessoal que ficou em casa aqui, o pessoal mandando pergunta pra caramba, beijo pra todo mundo curtam a gente, sigam o nosso canal se inscreva no canal, deixe o seu like Exatamente. que é importante pra gente One Break Podcast no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no podcast do, da Apple. Todas as plataformas. Deezer, Spotify, não esqueçam. Se vocês estiverem a fim de fazer um podcast bacana, com os instrumentos bacana, com host, caso vocês queiram host, a gente está aqui no 42Live.com.br. Pode falar com o nosso amigo Diego e lá você tira todas as suas dúvidas. Certo, Chicão?
0: Certo. Boa sorte, galera. Obrigado. Valeu, moçada. Fica tchau, com Deus. Tchau, tchau.